0: Ein herzlich Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei der Hochzeit ist alles romantisch. Die Frau ist die Schönste im ganzen Land und der Bräutigam der wunderbarste Mensch weit und breit. Dann aber kommen nach und nach der Alltag, der Stress, oft die Kinder, die ersten Konflikte. Und bei vielen Paaren macht sich Enttäuschung breit. So hatte man sich das nicht vorgestellt. Der andere denkt anders, fühlt anders, reagiert anders als man selbst. Bei mehr als einem Drittel aller Ehepaare in Deutschland führt diese Ernüchterung irgendwann zu unüberbrückbaren Zerwürfnissen und am Ende zur Scheidung. Ehe wir uns trennen, unter diesem Motto sprechen wir bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb regelmäßig über Ehe, Paarbeziehung und Familie. Und heute ist da unser Thema mehr als ein Gefühl, Liebe, Wunschdenken und Wirklichkeit. Und ich begrüße dazu ganz herzlich Reinhold Rute. Er ist evangelischer Theologe, außerdem Psychologe und Pädagoge. Psychologie und Pädagogik hat er auch 14 Jahre lang gelehrt an zwei staatlichen Fachschulen. Zusammen mit seiner Frau hat er die erste Eheschule Deutschlands gegründet, in der junge Leute umfassend auf die Ehe vorbereitet wurden. Reinhold Rute hat an die 160 Bücher geschrieben zu psychologischen und gesellschaftlich relevanten Themen. Und eines davon trägt auch den Titel dieser Sendung, Liebe mehr als ein Gefühl. Wir freuen uns also, dass Herr Rute heute mit seinem ganzen Fachwissen und seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Ehetherapeut mit uns spricht. Er ist uns zugeschaltet aus seiner Heimat Wuppertal. Herzlich willkommen, Herr Rute.
1: Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Herr Rute, Sie sprechen nicht nur mit Ihrer Erfahrung als Therapeut, sondern auch als Ehemann. Seit wie vielen Jahren sind Sie verheiratet?
1: Ja, in der Mitte dieses Jahres sind meine Frau und ich, so Gott will und wir leben, muss ich ausdrücklich dazu sagen, 65 Jahre verheiratet. Wir mhm. feiern dann die sogenannte eiserne Hochzeit.
0: 65 Jahre, das ist eine gute Zeit, wenn Sie sich zu zurückerinnern, ähm, mit dem Blick auf unser Thema heute, Liebe mehr als ein Gefühl, haben Sie damals, wenn Sie das heute so sehen, auch aus Liebe geheiratet?
1: Ja, davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich habe mit meiner Frau auch nochmal darüber gesprochen, wir waren beide davon überzeugt. Wir waren beide damals 25 Jahre alt und haben aus Liebe geheiratet. Aus Liebe sage ich ausdrücklich, wie sie damals und heute von vielen Menschen verstanden wird. Wunschdenken und Wirklichkeit sind in der Tat für meine Begriffe zwei Paar Schuhe. Wir dachten damals zuverlässig als junge Christen, das waren wir, es ist Liebe. Denn wir haben in der Kirche und vor Gott uns versprochen, dass wir ja in guten und bösen Tagen uns die Treue halten wollen, um uns dann gegenseitig zu beschenken, zu beglücken und zu erfreuen. Und das haben wir bis heute mit vielen Problemen, da mache ich gar keinen Hehl draus, durchgehalten. Und darum bin ich heute der Meinung, und das möchte ich allgemein verstanden wissen, der Begriff Liebe, Sie haben es schon angedeutet, ist eins der unverständlichsten, der unklarsten, der undurchsichtigsten Begriffe, die ich kenne. Und gleichzeitig ist es eins der wichtigsten Worte, die wir in unserem Leben kennen. Ich sage gerne, Liebe besteht nur aus fünf Buchstaben und tausend Missverständnissen.
0: Das drückt schon viel aus. Ähm, aber Sie sagen also, Sie waren damals 25 Jahre alt, Sie waren voller jugendlichen Elan und Schwung. Sie hatten allerdings auch schon als äh, bekennende christenfeste Überzeugungen und auch Vorstellungen, was Liebe vielleicht auch noch alles beinhaltet. Hat sich denn dennoch in der Zeit, ähm, jetzt eben bald 65 Jahre, für Sie das, was Liebe ist, irgendwie verändert?
1: Ja, also ich würde sagen, diese Liebe hat in unserer Ehe, und das habe ich auch als Eheberater, meine Frau und ich, wir haben zig Jahre Eheberatung jetzt schon getrieben, erfahren. Ich will einige Veränderungen nennen. Äh, viele ich könnte sagen, wir haben uns gestern noch drüber unterhalten, das sind bestimmt 50 Liebesveränderungen, die wir erfahren haben. Das machen wir uns im Allgemeinen gar nicht klar, was in der Zeit der Verliebtheit und dann in der Zeit der wirklichen Liebe sich verändert hat. Nochmal, also ich möchte einige Veränderungen nennen. Veränderung 1. Als wir heirateten, lebten wir getrennt. Ich wohnte beruflich in Remscheid, meine Frau in Löhne, 180 Kilometer etwa auseinander. Wir schrieben uns Briefe jeden Tag, jeden Tag. Telefon, alles das, wie wir es heute haben, gab es noch nicht. Und wir sahen uns alle 14 Tage, beziehungsweise alle drei Wochen. Was will ich damit sagen? Mit Trennungen geht jeder Mensch in der Liebe anders um. Je nachdem, was er in seiner Kindheit erfahren hat. Meine Frau und ich, wir hatten über Scheidung, haben wir geredet? Ja, vielleicht komme ich an anderer Stelle nochmal drauf, weil meine Frau bei Vater und Mutter im Mutterleib die Scheidung erlebt hat. Nochmal. Sie war im Mutterleib, da ließen sich Mann und Frau, äh, ließen sich Vater und Mutter scheiden. Was das für das Kind auch das ganze Leben bedeutet, kann man gar nicht erahnen. <lacht> Darüber haben wir auch gar nicht gesprochen, weil das in der Verliebtheit überhaupt kein Thema war. Also das war Veränderung 1. Ich würde sagen, wir haben erlebt, dass diese Liebe schon da durch die Trennung einige Änderungen passierte. Veränderung 2. Ich greife wahllos einige Hände also, Herr, Herr, Herr Rute,
0: darf ich raus. nachfragen? Entschuldigung. Bitte? Ja, bitte, bitte. Die Liebe durch die durch die Trennung, Sie meinen am Anfang, dass sie erst eine Liebe auf Distanz war und dann später dann eine Liebe in, in ja, die rechte also die war.
1: Distanz. Mhm. Wir, wir ja, also allein Wir haben ja geheiratet, jetzt mhm. wollten wir zusammenziehen. Das ging aber beruflich nicht. Ja,
0: ach so. Das in das der Fantasie
1: mhm. sind das alles ganz andere Möglichkeiten.
0: Mhm. Okay, das Ein heißt, es war die Wunschvorstellung, wir kommen zusammen, aber die ersten Teil der Ehe haben Sie auch in der, in, also in, auch in der räumlicher Ende Verschiedenheit sofort,
1: sofort waren wir, lebten wir getrennt ne? und kamen dann nur an Wochenenden oder so kamen wir zusammen. Alle paar Wochen haben wir uns dann gesehen. Nicht ist ja klar, dass das, was, was Verliebte denken, fühlen, glauben, hier eine kleine Veränderung erlebt. Veränderung zwei. Ich greife wahllos nochmal eine andere heraus. Ich war damals dann von Remscheid ging mir nach Hamburg, ich war Generalsekretär des CVM viele Jahre, da wurde die Tochter geboren. Meine Frau war mit dem Kind beschäftigt und ich legte jetzt viel Engagement und Ehrgeiz in meinen Beruf. Darüber haben wir vorher nie richtig gesprochen. Was sind deine Intentionen? Wo, wo bist du besonders jetzt beheimatet? Die Liebe, die Verliebtheit, die deckte alles zu. Nochmal, das Thema berufliche Aktivität, Ehrgeiz, Ziele, wurde in der Verliebtheitphase kaum berührt. Alles zweitrangig. Nur die sogenannte Liebe zählte. Es hat Auswirkungen auf die Ehe. Die wirkliche Einstellung zur Arbeit erfahren wir oft später, wenn wir sehr früh verliebt sind. Und wie gesagt, diese, diese Einstellung, Frau ist mit Kind beschäftigt, der Mann hat jetzt andere Dinge. Da läuft die Liebe auf einen anderen Kanal oder wird verändert. Die dritte Veränderung, eine letzte. Eine letzte Veränderung, mindestens 50, ich sagte es schon, solche Veränderungen hat es in unserer Liebe in den 65 Jahren bis heute gegeben. Seit 20 Jahren, ein dickes Beispiel, hat sich die sexuelle Aktivität bei meiner Frau und mir, ich habe Prostatakrebs, erheblich verändert. Bei ihr ein ganz starker Abbau, bei mir ein Abbau durch die durch den Prostatakrebs. Beide müssen wir damit fertig werden. Und wenn wir nicht beide mit Gottes Kraft und mit seinem Beistand leben würden, hätte unsere Ehe mit ganz großer Sicherheit dicke Probleme hervorgebracht.
0: Ja, da ist jetzt schon viel drin. Sie sagten, das sind nur drei Beispiele, wo einfach Ihre Ehe durch, ich würde es auch mal sagen, durch Prüfungen durch musste ja, genau. Und der, wo sich das alles anders entwickelt hat, als Sie sich das so vorgestellt hatten am Anfang. Ja. Mindestens 50 können Sie nennen, da sind drei natürlich nur ein kleiner Bruchteil von. Ja, ja. Aber ich höre da so raus, etwas, was in all diesen Dreien hervorkam wie davor kam, ist, also in der Verliebtheit ähm, ist das Gefühl sehr stark. Das ist ja auch ja, unser Thema. Liebe ja. ist mehr als ein Gefühl. Ja. Ähm, das aber Und kann es sein, dass dieses Gefühl dann manchmal auch das verdeckt, was, ähm, ähm, was dann später auch die, äh, die Liebe, die dann durchträgt, ausmacht?
1: Ja, ganz genau. Und von daher wäre es vielleicht wichtig, Sie haben jetzt das Gefühl angesprochen, <lacht> Liebe, die, der, der Buchtitel heißt ja auch äh, mehr als Gefühl. Ich habe das erste Buch über Liebe, das ist bei Herder erschienen. Ich habe nochmal nachgesehen, in den 80er Jahren, ich habe es hier liegen, so stelle ich mir die Liebe vor, hieß das, 16 Wege zum Du. Äh, damals war er ja da. Auch mehrere Auflagen im Herder Verlag bekommt das am Rande. Jetzt nochmal zur Frage des Gefühls. Selbstverständlich, Liebe ist auch Gefühl. Das sei nur am Rande gesagt. Äh, die, aber wie verhält sich das jetzt? Mit Liebe und Gefühl. Vielleicht ist es wichtig, dass ich zunächst mal den Stellenwert der Gefühle überhaupt einen ganz kleinen Augenblick anspreche mhm. und dann auf die Liebe beziehe, damit wir überhaupt mal eine Vorstellung haben, wie hängen denn Gefühle mit dem Übrigen zusammen. Nochmal, zunächst der Stellenwert der Gefühle ganz allgemein. Dann Liebe und Gefühl. Alles, was ich jetzt allgemein über Gefühle sage, können sie anschließend auf die Liebe und die damit verbundenen Gefühle beziehen. Ich nenne nur mal wieder vier Gesichtspunkte über Gefühle. Gesichtspunkt 1. Gefühle sind so unterschiedlich wie die Menschen. Keine zwei Menschen auf der ganzen Welt haben die gleichen Gefühle. Das gibt es nicht. Dass Sie die haben können, ist richtig. Aber wie kommt das denn? Warum? Jeder denkt und fühlt anders. Jeder handelt und fühlt anders. Jeder arbeitet und fühlt anders. Jeder liebt und fühlt darum anders. Das heißt also, mein Denken, mein Handeln, mein Arbeiten, mein Lieben sind immer mit Gefühlen verbunden. Das war der erste Gesichtspunkt. Der zweite, Gefühle sind also das Spiegelbild unserer Einstellung. Das heißt, arbeite ich an einem Projekt, was das auch immer sei. Auch jetzt, wie ich hier rede, hat ja was mit mir zu tun und hat, löst Gefühle aus. Bin ich ruhig, bin ich intensiv, bin ich begeistert, bin ich leidenschaftlich, bin ich interessiert an der Arbeit, an dem Projekt. Oder bin ich desinteressiert? Bin ich oberflächlich? Oder bin ich pedantisch? Vorfröhlich, dann spiegelt ich jeweils diese genannten Gefühle wieder. Gefühle sind also mit unserer Lebensgrundeinstellung eng verbunden. Dritter Gesichtspunkt. Es gibt also Gefühlstarke und Gefühlschwache. Im Gefühl eher gleichbleibende und im Gefühl ständig hin und her gerissene Menschen. Woher kommt das? Sie haben alles so erlebt, als Babys, als Kinder, als Jugendliche. Einiges wurde vererbt, anderes haben sie völlig neu erfahren und fließt jetzt in, den, in die Beziehungen hinein. Und von daher umgeben sie den ganzen Kreis unserer Arbeitseinstellung. Nochmal, die einen sind offen, die anderen zeigen deutlich ihre Gefühle, die anderen sind schweigsam, Verschlossen zeigen keine Gefühle. Sie haben das so gelernt. Gefühlsmenschen brauchen viel Nähe. Verschlossene Menschen brauchen mehr Abstand und Distanz. Haben wir wieder ein Thema auch, Liebe, Distanz und Nähe. Der eine will ständig Nähe, der andere braucht mehr Abstand. Das hat mit seinen Erfahrungen zu tun. Menschen mit schwankenden Gefühlen, und die kennen wir auch, sind oft unzuverlässig, hin- und her gerissen von einer Sekunde auf die anderen. Und der letzte Gesichtspunkt dazu. Gefühle können sich ändern. Wodurch? Die einen sind stark beeinflussbar. Vom Wesen her. Sie reagieren auf die kleinsten Veränderungen. Bei dem einen von einer Sekunde auf die andere. Andere sind stabiler in ihrem Wesen, standfester, gradlinier, sturer engstirniger. Neue Erfahrungen bringen neue Einschätzungen hervor und damit neue Gefühle. Diese Gefühle, alles was ich da jetzt geschildert habe, unsere Persönlichkeit, auf jedem Sektor beeinflusst unsere Liebe, ja sie charakterisiert unsere Liebe.
0: Jetzt ist es aber so, ich meine, das sind alles die Beschreibungen und das leuchtet alles ein, was Sie sagen, Herr Rute. Ja. Jetzt ist es so, aber das wahrscheinlich oft, ich kann mir vorstellen, gerade in Ihrer Paarberatung und so, dann Menschen bei Ihnen ankommen und sagen, ähm, ich liebe den anderen nicht mehr oder der andere liebt mich nicht ähm, und dann meinen Sie oft eben, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür, kein positives, nichts mehr, was mich zu ihm hinzieht. Ich finde ihn, er, er löst in mir keine wunderbaren Gefühle mehr aus. Keine, das, was wir als Liebe halt bezeichnen, dieses Hingezogensein. Ja. Was ist, wenn das fehlt?
1: Ja. Das stimmt
2: doch auch und
0: irgendwas ich, nicht, denkt man
1: sich. Ganz einfach, und da machen die meisten einen Fehler. Sie reden nicht darüber, denn wenn Sie jetzt ganz gründlich darüber reden würden, ich habe keine Gefühle mehr und ich würde zurückfahren, sag mir doch mal genau, was du jetzt fühlst, was in dir ist, dann käme beispielsweise heraus, ich kann nicht ertragen, dass du so viel arbeitest. Ich kann nicht ertragen, dass du nicht genug Zeit für mich hast. Ich kann nicht ertragen, dass du in der Liebe, in der Zärtlichkeit nicht viel mehr auf mich eingehst und, und, und. Das heißt, es liegen Sachprobleme, im Hintergrund, die wir mit dem Gefühl der Liebe verbinden, haben wir aber nicht drüber nachgedacht. Darum habe ich eben so viel Wert darauf gelegt, wenn wir uns über Gefühle unterhalten, auch über die Liebe, sie ist immer ein Spiegelbild meines Denkens meines Verhaltens, meiner Einstellung zu den Dingen, zu dem Anderen, aber nicht nur was Zärtlichkeit angeht, sondern ich habe mit dem Anderen ja auch zu tun beim Essen. Wir müssen Essen kochen, wir müssen den Tisch decken, wir müssen fegen, wir müssen sauber machen. Tausend Dinge im Alltag und das sind genau die Dinge, die dann Gefühle hervorrufen, die mich abhalten, sodass ich nicht mehr da bin.
0: Das heißt, dass dann manchmal ähm, das Fehlen der der schönen Gefühle, oft ja. auch ein überlagert sein, ist wieder von negativen Gefühlen, weil man sich halt geärgert hat, weil man enttäuscht ist, weil man vielleicht beleidigt ist und so weiter. Und
1: das machen wir uns nicht klar und darum dieses es ist für mich manchmal wie ein Geschwätz. Die Liebe hat uns verlassen. Wenn man dann dahinter läuft, sind die ganz erstaunt, wenn die vor allen Dingen beide da sitzen und ich gehe dann äh, und untersuche, ja was sind denn jetzt die Motive, was sind die Gründe, was sind die Be Beweggründe im Hintergrund, die das Bild der Liebesgefühle verdeckt haben, so würde ich es mal nennen.
0: Sie haben eben, Herr Rute, gesagt, dass auch unsere Vorstellungen von Liebe oft erworben sind. Ja. Sie haben ja auch schon gesagt, dass Ihre Frau und Sie da ja. auch unterschiedliche Ursprungserfahrungen gemacht haben. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz schildern, auch aus der Psychologie, wie entwickelt sich denn die Vorstellung von dem, was wir mit Liebe meinen?
1: Ja, zunächst einfach mal, die Liebe gibt es nicht.
0: Es gibt nur
1: verschiedene Ausdrucksformen der Liebe. Wir reden von Menschenliebe, von Tierliebe, von Pflanzenliebe, von Freundschaftsliebe, von Arbeitsliebe, von Kinderliebe, von Erwachsenenliebe, von körperlicher Liebe, von Verstandesliebe, familiäre Liebe und Gottesliebe. Und Sie merken, ein Wald von Liebesgefühlen. Jetzt nochmal die menschliche Liebe. Sie ist das Zusammenspiel von vielen Faktoren, die wir oft nicht im Auge behalten. Von vielen Faktoren in unserer Persönlichkeit, die Frauen und Männer, Mädchen und Jungen anregen, sich näher zu kommen. Nochmal, menschliche Liebe, ein Zusammenspiel von Faktoren, bei Männern und Frauen, die sich jetzt näher kommen, die sich gegenseitig anziehen. Was ist denn das, was uns näher bringt? Was ist denn das, was uns gegenseitig anzieht? Dass wir uns mögen, dass wir uns beglücken. Ja, jetzt kommt dazu, dass wir mit Hilfe der Geschlechtsorgane uns befriedigen und verschenken können. Ich möchte die menschliche Liebe anhand eines Modells darstellen, das ist auch damals schon im Herder Verlag erschienen ein Modell der Liebe, das ich vor Jahren entworfen habe, dazu stehe ich. Also stellen Sie sich, versuche das jetzt mal deutlich zu machen, damit wir uns hineinversetzen. Was ist Liebe? Stellen Sie sich einen Kreis vor und teilen diesen Kreis in 16 Teile. 16 verschiedene Aspekte die gemeinsam die Liebe charakterisieren. Der ganze Kreis ist die Liebe, aber unterteilt in 16 Abschnitte, die alle zusammengehören. Die sind nahtlos miteinander verbunden, aber jeder Teil ist für sich, fließt, beeinflusst den anderen. Und jetzt umgeben Sie diesen ganzen Kreis, ich gehe gleich mal auf diese 16 Abschnitte ein, mit einem weiteren großen Kreis und dieser Kreis darum das ist die Liebe Gottes. Das ist die Agape. Sie umgibt das Ganze, also den Kreis mit diesen 16 Bestandteilen, mit diesen 16 verschiedenen Faktoren. Je nach Stärke des Glaubens beeinflusst diese Gotteskraft von draußen, wenn wir daran glauben, alle 16 Faktoren im Kreis. Alle 16 Faktoren, auch die körperliche Beziehung. Die menschliche Liebe kann also mit der Gottesliebe verknüpft werden. Vielleicht ein paar, die 16 Ausdrucksformen. Ich nenne sie mal ganz schnell und wenn Sie wollen, fragen Sie und wir gehen auf diese oder jene ein. Ausdrucksform 1, unser Lebensstil bestimmt die Art unserer Liebe. Das heißt also, meine Art zu denken, zu fühlen, zu arbeiten, zu reagieren, wie auch immer, bestimmt meine Art der Liebe. Zweitens, Liebe ist auch Erotik. Da wird von den meisten sofort, jetzt unterhalten wir uns über, ich habe es in der Schule erlebt, wenn ich Unterricht gab oder mich lud eine, ach, ich erzähle es ungern, aber es ist so, lud mich ein Direktor eines Gymnasiums ein, Herr Rute redet jetzt über Liebe. Ich drehe mich um, da ist der Mann verstunden. Ich stehe allein vor der Klasse und an der Tafel steht, ich drehe die Tafel um, Ficken ist gesund, entschuldigen Sie, dass ich das hier erzähle. Und die ganze Kasse kichert. Warum? Weil sie mit Erotik, mit Liebe nur das verbunden haben. Liebe ist aus Erotik, ist auch Erotik. Diese Ausdrucksform ist etwas genauer. Erotik ist ein griechisches Wort für Liebe, meint meine Sinnlichkeit, meint mein Verlangen, aber nicht nur auf den Geschlechtsverkehr bezogen. Meint auch die seelische Liebe, meint die Ausdrucksform der Sexualität. Und darf ich das hineinnehmen? Und hier beginnen die Missverständnisse schon bei dem Wort Sexualität. Wir müssen das mit hineinnehmen. Als die Abkürzung, ich weiß nicht, in den 50er, 60er Jahren Sex, Ableitung von Sexualität in die deutsche Sprache eingeführt führt wurde, da begann das ganze Missverständnis. Sexualität heißt die Geschlechtlichkeit. Und was heißt das? Wir sind männlichen oder weiblichen Geschlecht. Und zwar in jeder Zelle. Mein Auge ist ein männliches Auge. Meine Haut ist eine männliche Haut. Meine Zunge ist eine männliche Zunge. Und bei der Frau genauso. Und diese Geschlechtlichkeit meint unser Mann sein, unser Frau sein, vom Scheitel bis zur Sohle. Sie meint eben nicht nur die Geschlechtsorgane. Unsere Liebe, unsere Zuneigung, unser Angezogen werden erfasst immer, den ganzen Menschen. Zwei ganze Menschen ziehen sich an. Das waren zwei Ausdrücke. Dritte, ganz kurz nochmal. Liebe ist auch Chemie. Chemische, biologische Prozesse steuern die Liebe, besonders in der Verliebtheit. Ausdrucksform 4. Liebe ist auch Selbstannahme und Annahme. Liebe ich mich selbst, kann ich den anderen lieben. Wenn ich mich selber nicht liebe, kann ich kaum den anderen richtig lieben. Fünftens, Liebe ist auch Gefühl. Haben wir gründlich darüber geredet. Liebe liebt von Anerkennung. Sechstens. Siebtens. Liebe lebt von Geborgenheit. Liebe lebt von Überwindung der Einsamkeit. Neuntens. Liebe ist geben und nehmen. Wird oft vergessen. Liebe ist auch geben. Liebe ist ein Tätigkeitswort. Liebe. Liebe ist geben und nehmen. Zehntens. Liebe ist auch Verliebtheit. Liebe kommen wir mit Sicherheit nochmal drauf. Liebe ist auch Liebe auf den ersten Blick. Was spricht uns denn das an? Die Stimme, die ich habe mich gestern mit meiner Freude unterhalten, als wir uns kennenlernen, in der Schule, in der sechsten, siebten, da waren wir sechs, sieben Jahre also so lange kennen wir uns, stellen Sie sich das mal vor. Und haben waren da schon einander, ja, darf ich das Wort sagen, verliebt, Verliebt war noch gar nicht drin, aber wir mochten uns irgendwie. Was ist das? Die Haare, ein bestimmtes Lächeln, eine bestimmte Lebensweise, Gebaren. Erst später kommt, wir Männer, dann sehen wir die Figur, die Brüste und so weiter. Zwölftens, zwölfter Aspekt, Liebe ist auch Freundschaft. Wie sagte jetzt Obama? Meine Frau ist meine beste Freundin. Toll! 13. Liebe ist auch Vertrauen. Und jetzt kommen ganz andere Dinge. Liebe ist auch genitale Sexualität. Beziehung, die über die Geschlechtsorgane läuft, ganz klar. 15. Jetzt kommen Dinge... Ja, was hat das zunächst mit Liebe zu tun? Liebe ist auch Treue. Und der letzte Punkt, ein ganz wesentlicher Punkt. Was hat das mit Liebesgefühlen zu tun? Liebe ist auch Vergebung. Und der 17. Punkt im Grunde, Liebe ist Agape. Das ist die Liebe aus Gott und so weiter. Entschuldigen Sie, ich habe ein bisschen länger ausgeholt.
0: Ja, das sieht man auch eben, wie umfassend das ist. Wir meinen auch, ähm, wenn man zum Beispiel die ganzen Songs im Radio hört und so, da schwingt sehr viel mit, auch sehr viel eben von der Begeisterung für den anderen Menschen, der Sehnsucht ja. nach dem anderen Menschen. Ja. Ja. Aber uns ist vielleicht gar nicht bewusst, wie, was da alles Richtig. mitschwingt und vielleicht höre ich etwas, was ein anderer sagt und, und Richtig. bei mir trifft das auf eine ganz andere innere äh, Plattform genau. sozusagen. Genau.
1: Mich spricht etwas das kann die Stimme sein. Oder ich war jahrelang in Grübchen verliebt. Also wenn ich eine Frau sah, die Grübchen hatte, ah, da krieg ich, musste ich mich in Acht nehmen, kriegte ich merkwürdige Gefühle. Wie kommt das, dass mich von meiner Vergangenheit, die habe ich bis heute nicht herausgefunden, Grübchen interessieren. Verstehen Sie das?
0: Ja, das kann ich sogar nachvollziehen. <lacht> <lacht> Ja, da sehen wir eben, wie umfassend das ganze Thema ist und dass es ganz gut tut, das einmal zu ordnen. Ja. Und wir wollen das ja auch in dieser Lebenshilfesendung etwas tun. Und ja. ich möchte jetzt hiermit auch unseren Hörern die Möglichkeit geben, sich mit ihren Fragen einzuschalten. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da vielleicht auch persönlich etwas erlebt haben, was Sie uns mitteilen möchten, wie Sie so erfahren haben, wie sich Liebe verwandelt hat, wenn Sie da etwas weitergeben möchten, was Sie auch vielleicht für andere als hilfreich erachten oder wenn Sie auch Fragen dazu haben, wie ist denn das, ich stehe da und mit, wie gehe ich damit um, vielleicht fühle ich gar nichts mehr so richtig oder ich habe nur noch negative Gefühle in meiner Partnerschaft, Sie können gerne auch anrufen, ohne Ihren Namen zu nennen. Mehr als ein Gefühl, Liebe, Wunschdenken und Wirklichkeit, das ist unser Thema heute in dieser Sendung aus der Reihe Ehe wir uns trennen. Sie können anrufen unter 089 517 008 00. Sie haben hier einen Eheberater mit über 50 Jahren Erfahrung in der Eheberatung als Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Reinhold Rute, er ist Ehetherapeut und Bestseller-Autor, und zu erreichen in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung in der Rubrik Ehe wir uns trennen, sprechen wir heute über das Thema mehr als ein Gefühl, Liebe, Wunschdenken und Wirklichkeit. Unser Gesprächsgast ist Reinhold Rute. Er ist Ehetherapeut therapeut und Bestsellerautor, evangelischer Theologe, Theologe, Psychologe und Pädagoge, hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Eheberatung und er hat uns eben schon aufgeschlüsselt, wie unsere Gefühle bestimmt werden auch von unserem Lebensstil, von unseren Überzeugungen, Erfahrungen und wie wir ganz unterschiedlich je nach Persönlichkeit, Charakter auch die Gefühle zur Liebe entwickeln dass da oft Missverständnisse entstehen, wenn da zwei unterschiedliche Menschen zusammenkommen und auch was Liebe alles ist eben 16 Punkte unterteilt umfasst aber von der göttlichen Liebe, die alles trägt und durchstrahlt Dankeschön, Herr Rute, dass Sie uns das alles schon so erklärt haben. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Da können Sie direkt mit Herrn Rute sprechen, auch eventuell persönliche Schwierigkeiten ansprechen, das dann gerne auch anonym. Die erste, die uns angerufen hat, ist Frau Werner aus Essen. Grüße Gott, Frau Werner.
3: Ja, guten Morgen, Herr Rute, guten Morgen an das Team von Radio Horeb. Herr Rute, ich kenne Sie auch, ich habe schon mal ein Buch von Ihnen gelesen, da geht es irgendwie um Stressbewältigung und ähm, wenn das Chaos zusammenbricht, aber meine Frage... Also ich bin jetzt in zweiter Ehe verheiratet, ja. aber schon ein älteres Semester ab 60 aufwärts. Ja. Und ich werde immer mehr, komme immer mehr wieder dem Glauben, zum Glauben zurück und mein Mann überhaupt nicht. Mein Mann hat leicht Persön eine leichte schizoide Persönlichkeit, das heißt also schon auch in Verbindung mit Selbstmitleid und auch flüchten. Immer ja. wieder flüchten, flüchten, flüchten. Ja, ja. Und ähm, bei mir gibt so Gott eine unglaubliche Kraft, dass, also wir wohnen jetzt auch nicht zusammen, mhm. ähm, dass ich das überhaupt aushalte. Und ja. ähm, er ist also absoluter Atheist und das finde ich also unglaublich schwierig. Das hätte ich also, wir kennen uns ja zehn Jahre, davon drei Jahre verheiratet, dass ich im Vorfeld hätte ich das nicht in der, in dem Maß äh, also was das für eine Ausweitung hat dieser Glaube und
4: ja. ich
1: komme da aber auch die, mein Mann hat ich nicht weiter mit und gesagt dieses schizoid, das heißt also er hat mehr zu Menschen Abstand als sie. Sie sind am Menschen näher, da, ohne Wertung jetzt und ja. er hat die Distanz. Er braucht sie sagen auch jetzt sie leben getrennt. Sie merken, da kann er wunderbar mit umgehen ja. äh, oder da kann er weitaus besser von seinem Werdegang ohne Wertung jetzt damit umgehen als Sie. Sie sind nähebedürftiger, wollen mehr Nähe zu den Menschen. Und dann kommt der Glaube noch hinzu, der ja auch jetzt distanziert, weil wir, meine Frau und ich, wir beten jeden Morgen, dann sind wir ganz eng miteinander verbunden, auch wenn wir gestern, Krach gehabt haben, verstehen Sie? Wenn wir jetzt miteinander die Hände falten und uns ganz nah sind in Gott, dann ist das überwunden. Das kriegen Sie mit ihm nicht hin, ohne Vorwurf. Ja, also das sehe
3: ich auch so, weil ich habe dann gesagt, dann lass uns doch beten, weil beten verbindet, ja. also er ist auch ruhelos, ja, so ohne ja. Rasten, ohne Ruhe der ewigen Heimat zu und dann dachte ich, wenn wir beten, dann schaffen wir das, weil das ja. Beten macht einfach stark, das habe ich in ja. den letzten Jahren ganz stark erfahren, aber das ist also, das, das lässt
1: er gar nicht an sich herankommen und das finde ich schon äußerst schwierig, Ja, ja. Also die Schwierigkeit kann auch darin bestehen, sehen Sie, und da beginnt die Abwehr. Wenn Sie jetzt sagen, er hat, da fehlen ja auch Liebesgefühle, könnte man jetzt sagen, ja? Ja, das Mittelfeld, ja. Und zwar, aber jetzt haben wir eine der Begründungen, haben wir schon gefunden, eine ganz wichtige. Sie sind pauschal nähebedürftiger. Müssen ja. wir gar nicht jetzt genauer definieren. Er ist, er hat mehr Abstand. Und ja. er benutzt den Glauben auch, wenn er jetzt anders strukturiert wäre, wenn er jetzt versessen wäre, mit ihnen zusammen zu sein versessen wäre, leidenschaftlich mit ihnen zusammen, dann würde er über den Glauben viel eher positiv nachdenken und einwilligen. So kann er auch, bitte ohne Vorwurf, es ist nur eine, ein Verdachtsmoment, benutzt er auch den Antiglauben, die Distanz zu ihnen aufrechtzuerhalten. Oder eine bestimmte Distanz, die von ihm her größer ist als von ihnen, aufrechtzuerhalten. Weil er die für seine Lebenseinstellung, das ist eben der Lebensstil Punkt eins, der den ich in dem Kreis hatte, versucht deutlich zu machen, auch für die anderen Zuhörer jetzt, die hören ja mit. Nicht wahr? Das spiegelt sich meine Lebensauffassung wieder. nicht, das hört doch sofort deutlich, dass sie getrennt leben, nicht mhm. äh, sind, aber mit diesem Mann im Grunde liiert, ne? Mhm. Ja, also ich, durch Radio Horror bin ich auf ganz viele
3: Sachen gestoßen. Ich habe also auch ein Buch von dem Riemann gelesen, wo ja. es um Schizoide, um Depressive, um ja. Zwanghandlungen ja, genau. und um äh, hysterische ja. Persönlichkeiten geht. Ja. Und da finde ich schon ganz viele Persönlichkeiten wieder und ganz spannend, warum dann auch eine Ehe so läuft oder eine genau. Liebesbeziehung. Genau. Ja. ja, Aber das war sehr ratsam, Herr Rute.
1: Ja,
0: danke ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Frau Werner. Ähm, vielleicht darf ich noch ganz kurz etwas einfügen, was mich in, in diesem Zusammenhang auch neulich mal berührt hat. In einer anderen Sendung in der Spiritualitätsreihe hat Frau Christa Pfenningberger ein Buch vorgestellt, Lebensbilder Heilige aus unserer Zeit. Und da gab es auch eine... Frau aus Frankreich, Elisabeth Le Sœur, die genau in so einer Situation auch gelebt hat, dass sie eine sehr tiefgläubige Christin war und äh, ihr Mann überzeugte Atheist. Und dieser Weg zu einem wirklich äh, vom Glauben tief durchdrungenen Leben, durchdrungenen Leben von Elisabeth Le Sœur in dieser Beziehung und gleichzeitig einer sehr sehr intensiven, engen Liebesbeziehung zu diesem atheistischen Mann, der sich dann nach ihrem Tod bekehrt hat und zum Christentum gefunden hat. Das fand ich sehr spannend. Da habe ich gedacht, das ist doch bestimmt auch eine Hilfe, ein solches Zeugnis zu lesen. Wie geht diese okay. Frau damit um? Eli also nochmal als Hinweis findet man auch im Internet Elisabeth Leseur, wird geschrieben L-E-S-E-U-R -S also französisches Wort L-E-S-E-U-R französischer Name Elisabeth Leseur Gibt es im Deutschen nicht so furchtbar viel, habe ich gesehen im Internet, ein bisschen mehr Englisch, äh, Französisch sowieso und in dem Buch Lebensbilder Heilige aus unserer Zeit von Christa Pfenningberger ist dieses Leben auch etwas genauer beschrieben. Vielleicht das nochmal als Hinweis für alle, die in solch einer Lage stecken da. Ja. Es geht nämlich, es, ich denke mir, also eben gerade das Beispiel, der dieses Ehepaar Seur hat hat mir gezeigt, es ist schon möglich, dass einer wirklich sehr tief im Glauben steht und der andere ähm, wirklich gar keinen Zugang dazu hat und dennoch eine ganz tiefe Liebesbeziehung richtig, da
1: sein richtig. kann. Da würde aber, wenn ich das jetzt mal sagen darf an der Stelle, da würde aber die gesamte Lebenseinstellung, abgesehen vom Glauben der Frau eher Zugeneigt sein als den Fall, den wir eben ganz sicher, haben.
0: ganz sicher. Ja, die waren beide offensichtlich sehr kulturinteressiert und da gab es ganz viele Gemeinsamkeiten offensichtlich. Ja, genau. ja. Mm -hmm. ja, aber das kann dann tatsächlich ähm, in einem Eheleben, wenn dann so viele Punkte auseinanderdriften, dann doch wirklich auch und eine schwierigere ein Beziehung sein.
1: Und von daher wäre es eigentlich wichtig, wenn jemand solche Schwierigkeiten hat, die, die zu durchschauen, ist. Manchmal sehr, sehr schwierig. Auch für uns Berater und Therapeuten glauben wir ja nicht. Ich hatte gestern hatten wir Besuche auch von, von einer Schülerin von mir, die heute ein eigenes Institut leitet und haben uns lange darüber unterhalten. Viele Dinge bleiben auch bei uns dunkel. Die letzten, die letzten Feinheiten kriegen wir nicht raus. Aber es geht darum, in der Beratung, in der Seelsorge auch mal mit einem Fremden hineinzuschauen, in diese Bedingungen, die das alles mit beeinflussen, sodass meine Gefühle füreinander, denn das ist ja der Kernpunkt auch, dass wir plötzlich Schwierigkeiten miteinander haben, die Liebe nimmt ab, die, ja, oder die Gefühle füreinander lieben äh, nehmen ab, genau zu schauen, was steht denn da sachlich im Hintergrund.
0: Wobei man sich natürlich auch manchmal die Frage stellen kann, in früheren Zeiten gab es viel weniger Eheberatung und man hatte nicht das Gefühl, dass es ja viel schlechter läuft. Woran liegt das denn, dass die Ehen früher
1: offen? Zeit heute ganz allgemein. Das liegt aber, weil wir mit Gott, mit Verbindlichkeit, mit Liebe, wie wir sie von der Bibel her kennen. Liebe ist ein Tätigkeitswort in erster Linie, nämlich liebe deinen Nächsten, liebe und halte die Gebote. Kümmere dich um den anderen. Sie merken, wir denken genau umgekehrt. Wenn wir Liebe hören, dann kommen Liebesgefühle auf Sehnsüchte, Gier, Trieb, Hormone, die uns steuern. Das ist der Unterschied.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, nochmal auch nach Essen und wir kommen zur zweiten Hörerin, die die 089-517-008-008 angerufen hat. Es ist Frau Maria Lacher-Oeller aus Schwandorf. Grüß Sie. Guten Tag.
4: Grüß Gott. Ja, also das ist für mich so ein vielfältiges, umfassendes und interessantes Thema. Also <lacht> Ich bin jetzt über 40 Jahre verheiratet. Wir haben beide eigentlich schon ein äh, ja ein ein, äh, le ein ein sehr schwieriges Leben vor uns äh, ja. gehabt, als wir uns äh, kennengelernt haben. Und äh, heute sage ich manchmal, es ist so schwierig gewesen, dass man dass so eine Ehe, wenn sie gut geht, einfach, äh, ja, dass man sich das gar nicht vorstellen kann im Nachhinein. Ja. Auf jeden Fall jetzt zum... Ähm, dass ich äh, zum äh, Punkt komm, auf den punkt komme ähm, wir, das ist mein Mann ist eigentlich auch nicht gläubig und äh, mein Mann ist braucht auch diese nähe nicht so und ich brauche auch sehr sehr viel nähe ja. und, ja. Äh, und äh, also das war immer und da gab es auch es gab viele Verletzungen bei uns ja. gewesen. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe heute, mein Mann hat jetzt auch einen Teil mitgehört und dann habe ich auch gesagt, wie diese Vergebung, wenn wirklich diese Liebe, die sich ja so wandelt, die sich ja so, wie Sie es gesagt haben, die sich so enorm gewandelt hat in all dieser Zeit. Ja, ja. Und da ist auch diese Vergebung, die konnte ich am Anfang überhaupt nicht so, äh, das kann, konnte ich gar nicht so, aber jetzt kann ich ganz anders vergeben. Ja. Einfach in diese... Liebe, wo Sie, so wie Sie bei Ihnen, wie Sie das gesagt haben, so ähnlich ist es auch bei uns, was die Sexualität betrifft und mit der Krankheit auch und so. Ja. Aber das alles ist, auch wenn mein Mann nicht so nicht gläubig ist, ich kann in sein Herz nicht hineinschauen. Ja. Aber wir kommen eigentlich sehr gut klar. Am Anfang war das auch sehr schwierig. Aber ich denke immer, Gott steht über all dem steht und ich denke, es ist, also manchmal denke ich bei uns, das muss Gottes Führung, Gottes Weisung gewesen sein, dass so eine Ehe, die eigentlich von der per, von den Personen ja so unterschiedlich ist, also ich bin da immer ganz begeistert, denn dieses Thema Liebe, gerade in der Ehe und gerade auch in unserer Ehe, das es fasziniert mich einfach, gell?
1: Ja und Nein, auch was Sie gesagt haben über die Vergebung, nicht das ist wahrscheinlich auch eine unglaubliche Kraft, die von Ihnen ausgeht, auch Ihrem Gatten gegenüber, dass Sie eher auch zudecken können, vergeben können, weggeben können. Das heißt also, dass Sie nicht hässlich oder unangenehm äh, reagieren, sondern genau mit der Liebe, die ja eine Kraft ist, die wir aus Gott, in Gott auch regelrecht wollen müssen, genau. wollen haben oder ja, in, in Wege, in, in, in Kraft jetzt umsetzen müssen von uns ne? und kommen damit
4: dem anderen entgegen. Also äh, 2014 war ich äh, an Krebs erkrankt und ich war sehr schwer krank. Ja, und ja. auch diese, äh, also wenn ich im Nachhinein denke, dann sage ich mir, ich möchte diese Krankheit gar nicht mehr missen. Ja, das ja, hat ja. wieder unsere Ehe zum Positiven verändert. Ja, ja, ja. Also was es da für Veränderungen gibt, das ist ja. wirklich, äh, ja, es ist phänomenal. Ja, ja.
1: Da ja. ist auch wieder unser Thema ganz am Anfang, die Veränderungen, die wir alle in der, in der Liebe, in dem Zusammensein erleben. Ja.
0: Mhm. Ja, herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Auch und äh, schön zu hören, wie man so ähm, gerade auch schwierige Zeiten durchstehen kann und trotzdem sagen kann, dadurch hat sich meine Vorstellung von Liebe, auch das, was wir als Paar erlebt haben, verwandelt. Ja. Und irgendwo, es ist nicht alles aufgelöst, aber es gibt doch da ein Band, das alles zusammenhält. Ähm, das, denke ich, ist ja auch immer wieder noch die Frage, nicht wie, wie, können, wie kann sich das, was wir haben, auch zu wissen, auch von Anfang an, das, was ich mit einbringe, das wird mit der Zeit verwandelt werden. Ist übrigens auch nicht nur in der Ehe so. Ich habe mal von dem Jesuiten Karl Rahner gelesen, dass er mal gesagt hätte, am Anfang, bevor er in den Jesuitenorden eingetreten ist, danach hat er gesagt, später, eine, als alter Jesuit hat er gesagt, also wenn man mir am Anfang gesagt hätte, was mich im Jesuitenorden erwarten würde, dann hätten mich keine zehn Pferde da hineingebracht. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, jetzt würden mich keine hundert mehr hinausbringen. Nicht? Also, das sind, da, da merkt man die Veränderungen,
1: dass wir Dinge anders sehen, anders beurteilen, die wir als Kind, als Jugendlicher, wenn dann auch die Hormone richtig wirken in der Verliebtheitsphase, dann sind wir weggetreten und dann gibt es im Laufe der Zeit wieder Veränderungen in eine ganz andere Richtung. Das gehört zur Liebe dazu. Und da beginnen die Schwierigkeiten, dass Leute dann auseinandergehen, weil sie dann sagen, wir lieben uns nicht mehr, statt diese Veränderungen als Gott gegeben in unserem Leben mit zu integrieren.
0: Mhm. Wir haben nun einen weiteren Hörer in dieser Sendung. Herr Buhr aus Erzhausen bei Frankfurt hat sich gemeldet unter 089 517 008 008. Herzlich willkommen, Herr Buhr. Ja, danke. Ja, wie hören Sie jetzt in dieser Sendung?
2: Ja, okay. ja ich möchte Herrn Rude eigentlich erstmal eine Frage stellen. Ja, Herr Rude, ich habe Sie kennengelernt, 1959, 1960. Erinnern Sie sich noch, dass Sie mal eine, da waren Sie Generalsekretär in Hamburg, erinnern ja. Sie, noch, dass Sie sich dass Sie mal eine Studienreise 1960 zum Jahreswechsel nach Berlin gemacht
1: haben? Nein, erinnere ich mich jetzt auf mich Sie müssten mir schon nähere Einzelheiten sagen. Aber
2: vielleicht diese näheren Einzelheiten können ja, Sie persönlich klären. Nein, nein, mhm. ich habe mhm. sie kennengelernt und äh, bin also heute noch begeistert, wie das alles äh, sich gefühlt hat. Ich habe äh, dann meine Frau kennengelernt in der S-Bahn, da stand sie und ich habe sie gesehen und das ist wie ein Blitz eingeschlagen. Genau. Und äh, ja, das gibt es auch. Ich habe die dann lieber auf den ersten ganze Zeit Link, genau. nach gesehen und dann in der Gemeinde wieder getroffen. Ja, ja. Wie Gott das führt.
1: Ja, und wunderbar. inzwischen sind
2: wir fünf, haben wir die Goldene Hochzeit gefeiert.
1: Ah, ja, wunderbar. Und ich wunderbar. möchte nur Aber eben Sie sagen. sagen etwas, sehen Sie, wir können uns am Telefon jetzt aus zeitlichen Gründen nicht darüber unterhalten. Wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir noch mal sagen, und dann würde ich Ihnen die Frage stellen: Sie waren sofort ja verliebt oder die sprach sie an. Da müsste man jetzt mal ganz genau auseinander dividieren, was war das, was sie angesprochen hat. Und das sind dann auch Dinge, die ein Leben lang einen begleiten. Da kommen andere Dinge hinzu, ist gar keine Frage. Aber das sind unter Umständen so Aspekte, die auch die Anziehung, die Nähe zum Anderen fördern und stärken. Ja, das kann ich nicht erklären, das hat bis heute
2: angehalten.
1: Ja, ja, nein, nein, also darum, sage ich, das kriegen wir auch, können wir jetzt, Da würde unendlich, dauern, wenn wir ja. beiden zusammensäßen und sie legten Wert darauf, könnte man es bringt nicht sehr viel, aber das sind genau die Punkte, insofern ist dieses Gespräch sehr wichtig jetzt, dass also so ein Kennenlernen, auf Anhieb, Liebe auf den ersten Blick, sagen wir, so nennen wir das dann auch, das ist ein Aspekt in diesem ganzen Liebeskreis, den ich da aufgezeigt habe, den wir oft bis ins Letzte, wie Sie selber sagen, nicht durchschaue, ich auch nicht bei meiner Frau. Bis heute nicht, hundertprozentig weiß, aber es sind Dinge, die uns anziehen, die uns die wir mögen und die auch, wenn mal Schwierigkeiten auftauchen, immer wieder ein Stück Liebe, ein Stück Kraft beinhalten, die wir uns nicht erklären können, die aber auch den Zusammenhalt stärken.
0: Mhm. Aber vielleicht, Herr Buhr, Sie so gesehen, hatten auch noch eine Frage, habe ich den wir Eindruck, so gesehen,
1: oder? dass Gott uns
2: zusammengeführt hat.
0: Herr Buhr, Sie hatten auch noch eine Frage, habe ich den Eindruck? Ja, die oder? die Frage
2: war, ob sich
1: Herr Rude noch an
0: diese ja, Frage okay, in Berlin.
1: Das war eine
2: Okay, Aber nicht
0: toll, inhaltlich weiter. Zeit.
1: Nein, also ich kann, ich kann mich nicht, muss leider, das ist vom Alter, das habe ich aber an hm. vielen Stellen, wenn mir einer so einzeln, genau im Beratungsgespräch sagt, ja, ich war, kennen Sie mich noch? Ich sage, nein. Ja, wissen Sie noch, wenn er jetzt Einzelheiten erzählt, auf einmal ist alles wieder da. Wenn sie mir jetzt Einzelheiten erzählen mhm. würde, können wir jetzt am Telefon nicht machen. Dann ja. wäre die Berliner, aber ich habe im Moment Blackout, da kann ich mich an nichts erinnern.
0: Okay, alles klar. Herr wo ich danke für den Anruf, alles Gute für Ihre Ehe. Weiterhin auch noch, Herr Ruther. etwas, was ich auch nochmal ansprechen wollte, waren die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja. Jetzt ist es ja nicht so, dass jede Frau die typische Frau ist und jeder Mann der typische Mann. Da gibt es sicher auch noch irgendwie Schattierungen und Persönlichkeiten, die einfach auch nochmal prägen. Aber Sie sagten schon in aller Regel auch, ich denke, das ist Ihre Erfahrung aus der Eheberatung, gibt es da doch Unterschiede, wie Männer und ja. Frauen Liebe sehen und fühlen.
1: Ja, das heißt also, jetzt Gespräche mit anderen ist jetzt aus?
0: Ja, im Moment ja. Ja,
1: ja. also Unterschiede von Männern und Frauen. Also die Gender-Mainstreaming-Leute wollen ja alles einebnen und daran glaube ich nicht. Und zwar, weil zwei Menschen immer verschieden sind, sogar eineiige Zwillinge. Ich könnte jetzt länger ausholen, ich habe zwei eineidige Zwillinge in einem Seminar jetzt gehabt. Die eine war Leiterin einer Kommunität, die andere verheiratet und so weiter. Da wird deutlich, dass selbst eineiige Zwillinge, die das gleiche Erbgut haben, Völlig verschiedene Wege gehen können, äh, auch Unterschied zwischen Männern und Frauen. In der Liebe und Ehe bestehen Unterschiede. Welche? Ich spitze mal bewusst etwas zu, um einige Dinge herauszuheben. Ein Autoren, Ehepaar, äh, haben folgendes gesagt. Für Frauen ist Erotik alles, was in der Beziehung stattfindet. Für Männer ist Erotik alles, was im Bett stattfindet. Auch das ist meine erklärte Meinung von Männern und Frauen. Deutlich, für Frauen ist Erotik alles, was in der Beziehung stattfindet. Da fielen viel mehr Dinge äh, eine Rolle als beim Mann. Frauen lieben seelischer, Männer lieben körperlicher. Darum hat die Erotik, die mehr seelische Liebe ist, eine andere Bedeutung für die Frau als für den Mann. Frauen lieben ganzheitlicher, Männer lieben körperlicher. Darum hat die Erotik, die mehr seelische Liebe, eine andere Bedeutung für die Frau als für den Mann. Nochmal, Frauen lieben ganzheitlicher. Alles spielt in ihre Liebe hinein. Probleme mit Kindern, Arbeitsprobleme, Probleme mit der Gesundheit. Männer können körperlich-sexuelle Beziehungen von Problemen vor sich leichter trennen. Ich sage nicht, dass das prinzipiell so ist, aber das ist pauschal so. Auch in den Gesprächen, die sich eben meldeten, da wird dieser Unterschied deutlich. Sachlichkeit, könnten wir auch sagen. Viele Männer können Frauen überhaupt nicht verstehen, wenn ihre sexuellen Gefühle blockiert sind. Sie können Probleme, wenn sie auch bei Männern da sind, wesentlich leichter verdrängen. Ich spitze das mal zu. Sie können, Männer können ins Bordell gehen nur um sich sexuell abzureagieren. Viele Männer können das. Sie wollen ihren Trieb befriedigen. Sie betonen, das habe mit Liebe gar nichts zu tun. Das können Frauen in der Regel nicht verstehen. Darum auch Frauen in der ganzen Welt weniger Kontakt mit männlichen Prostituierten. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Mann und Frau wieder, aber der Hintergrund Männer können das trennen. Der Mann kann im Beruf heute ein ganz gewaltige Probleme gehabt haben. Wenn der zu Hause ist, auf Anhieb kann er alles hinter sich lassen und ist so sexbereit. Das ist ein wesentlicher Unterschied der beiden Geschlechter.
0: Okay, da gibt es also Unterschiede und es ist ganz gut, die zu wissen und da auch aufeinander eingehen zu können. Die Botschafter an die Männer, sie müssen wissen, dass die Frau einfach unter Erotik, unter Anziehungskraft noch viel mehr versteht als der durchschnittliche Mann. Und umgekehrt, die Frauen können verstehen, dass Männer nicht immer nur das eine im Kopf haben, so ja. wie man das halt denkt, sondern dass das einfach ein, ein Weg für Männer ist, den, wo die Frau sich auch darauf einlassen kann. Ja. Ja, Dankeschön ähm, auch für diese Klarstellung und ich möchte nun eine Hörerin begrüßen, die sich ohne Namen zu nennen meldet. Grüß Sie Gott, guten Tag. Gott,
1: ich wollte jetzt äh, sagen über meine äh, Erfahrnisse nach 50 Ehejahren. Wir hatten damals vereinbart, nie böse einzuschlafen. Und es war, Liebe
0: ist, oh, ich, ich oh. habe es leider nicht verstanden, den letzten Satz. Liebe ist, nie böse einzuschlafen. Also nie, mit einem, nie mit, mit im Streit einzuschlafen? Also, nie im ja, Streit ah, ja. einzuschlafen. Ah, ja. so. Und damit es funktioniert, hat mein Mann, ich muss sagen,
1: er ist sonst sehr, sehr, dings, aber da war er konsequent. Und du sagst am Abend, äh, sei mir nicht böse. Manchmal war das so schwierig, weil ich wirklich nicht schuld war. Aber das hat uns so weit gebracht, ja. dass ja. da ohne Streit einzuschlafen, das ist... Nach wie vor das Beste. Ja, kann ich nur bejahen, also ich kann es auch von meiner Ehe nur sagen und gehört auch der Glaube dann dazu. Wenn ja. wir lieb nebeneinander sitzen, Händchen halten, aber dann auch Händchen falten, ja. nebeneinander Händchen, miteinander. Dann es noch, Gebet noch, das genau. war unser Nicht. A und O. Nicht Dann sind, dann fallen auch diese Schwierigkeiten weg, das ist also ist eine, ein sehr kluges, gutes Verhalten. Ja, ich muss sagen, dass mein Mann das damals fertig gebraucht hat zu sagen, dass ich das zu sagen habe. Manchmal ist es ja. sehr schwer gefallen, ja, dass ja. ich gesagt habe, sei halt auch nicht so böse. Ja. Und ja, er hat vielleicht auch gemerkt, dass Frauen, bitte ohne Vorwurf, viel eher durch tausend Dinge in der Familie, mit Dingen im Beruf, alles was an Dingen stärker beschäftigt sind, das nimmt sie oft stärker mit als den Mann. Aber bitte Pauschalurteil, wo Männer das viel leichter beiseite legen können. Ja, mhm. also es war, es war das Non plus Ultra. Ja,
0: ja. danke schön für diesen, diesen wertvollen Tipp aus einer langen Ehe. Alles Gute Ihnen und ich begrüße Herrn Hasenmeile aus Pfaffenhofen in der Nähe von Ulm. Grüße, Herr Hasenmeile.
5: Ja, grüß Gott, Hasenmeide. Also ich bin jetzt mehr reingeschneit in diesem Vortrag. Ich habe im Auto gerade viertelhalbe Stunde mitgehört. Ja. Ähm, Sie haben, Herr Rutte, Sie haben vorher gesprochen, Männer in der Ehe. Das ist bei mir auch ein großes Thema. Es war für mich sehr beruhigend, als Sie gesagt haben, ja, gestern hatten Sie äh, Streit mit Ihrer Frau. Ja. <lacht> ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wir hatten eine sehr schwierige Zeiten in der Ehe und ich habe dann angefangen an mir zu arbeiten durch ja. Männerarbeit. Ich habe erkannt, ja. meine Männlichkeit ist noch nicht ganz entfaltet und habe dann mit zuerst auf den Heilungsweg in meiner Männlichkeit gegangen. Inzwischen mache ich einige Jahre Männerarbeit ja. und, da wollte, und da habe ich die Erfahrung gemacht, ich kenne inzwischen so 30 Männer wirklich gläubige Männer, die in der Ehe mehr oder weniger gescheitert sind ja. und das ist für Männer ein sehr großes Leid, wenn sie mit großen Idealen in die Ehe gehen ja. Ja. und das zerbröselt dann und jetzt haben wir äh, ein Angebot und zwar Orientierungstage für katholische Männer in Balderschwang, ja. in Schön. zwei Wochen findet das statt, da wollte ich einfach hinweisen. Ja, wunderbar. Die eheliche Liebe in schwierigen Zeiten, also in den bösen Zeiten der Ehe, wenn die, wir haben ja versprochen, dass wir uns achten und lieben und ehren ja, ja. Äh, in guten und bösen Tagen. Genau. Und da geht es jetzt darum, da kann sich die Liebe dann erst bewähren, wenn Schwierigkeiten kommen, dann, ja. so wie Sie sagen, das Lieben ist ein, ein, ein Tunwort, ja. Da hört die Verliebtheit auf und da beginnt die Liebe.
1: Richtig,
5: richtig. Und da wollte ich hinweisen, wenn von den Hörern jemand Interesse hat.
0: Mhm. Ich, ich denke, dass anmelden. man da nachfragen kann. Schluss. Bitte? Ja. Da kann man wahrscheinlich nachfragen. Ich weiß nicht, Herr Hasenweile, ganz genau, ich vermute, dass das, dass es deine Kontaktadresse gibt irgendwie, wo man nachfragen kann.
5: Ja, und zwar anmelden kann man sich bei Herrn Dieter Zwickiersch. Mhm. Also äh, Ich könnte, Sie, könnte was, die wenn Sie, Telefonnummer wenn Sie können, und die, die Mailadresse beim Herr Hörerservice Haas, genau, hinterlegen. Bitte
0: hinterlegen Sie alles beim Hörerservice, falls jemand Interesse ja. hat. Einfach ja. beim Hörerservice von Radio Horeb so schnell wie möglich hinterlegen, sodass dann,
5: genau. falls jemand
0: Interesse hat, anruft, dann dort die Kontaktdaten ja, ein findet.
5: Ein Hinweis noch, da sind zwei Priester dabei, Pater Paulus Dautz und Pater William von den Legionären Christi und ein Ehemann, der geschieden war, und die sich wieder verheiratet haben, der will Zeugnis ablegen dort. Oh, sehr schön. Ja, ja. Sehr
0: spannend. Ja. Dankeschön. Gerne Kontaktdaten beim Hörerservice hinterlegen. Alles Gute Ihnen. So, ich rufe jetzt gleich an. Ja. Gut. Wunderbar. Danke. Dankeschön. Wiederhören. Ja. Herr Rute, also vielfältig und immer wieder auch die Erfahrung von ähm, von unseren Hörern, die anrufen und sagen, die Ehe ist nicht immer nur einfach, es gibt ja. die schwierigen Tage und trotzdem, was Herr Hasemeile gesagt hat, erfordert manchmal auch das Arbeiten an sich selbst.
1: Ja, genau.
0: Ja. Wie ist es denn, ähm, Sie sagten, Liebe ist ein Tunwort vor allem. Also ist es geht die Aufforderung zur Liebe dann vor allem an einen selbst? Ich meine, manchmal ist es ja so, dass jemand auch wirklich das Gefühl hat, er ist in Not, er, kann, er fühlt sich so wenig geliebt, dass er irgendwie das Gefühl hat, ihm fehlt die ganze Kraft, um weiterzulieben. Was kann derjenige dann tun?
1: Ja, wenn er ganz ehrlich dem anderen sagt, wie es ihm geht... Und wenn der andere wirklich Liebe spürt, das heißt also Liebe, äh, wie es die Bibel sagt oder wie es wie es Gottes Wort sagt an der Stelle, Liebe als Tätigkeitswort, liebe deinen Nächsten, sei für ihn da, kümmere dich um seine Probleme, kümmere dich um seine Not, um seine Armut, was es immer ist, um seine Verzweiflung, um seine Fragen und so weiter und so weiter. Das ist Liebe. Wir gehen von... Äh, in dem Verständnis von Liebe immer davon aus, ich habe bestimmte Gefühle und kommen immer wieder auf Hormone und äh, äh, chemische und biologische Prozesse in unserem Körper zu sprechen. Da liegt der gewaltige Unterschied. Und von daher ist auch in unserer christlichen Werdegang, auch in unserer christlichen Welt, auch bei Menschen, die mit der Bibel und mit Gott nichts mehr zu tun haben, diese Erkenntnisse, sie sagten ja vorher mal, ja früher, wie war das denn früher, da gab es keine Beratung. Ja, da waren auch die Menschen viel mehr aufeinander angewiesen. Sie haben diesen christlichen Liebesbegriff, den anderen zu lieben, für den anderen da zu sein, sich um den anderen zu kümmern und den anderen in die Arme zu schließen, nicht nur sexuell, sondern für ihn da zu sein, das haben die begriffen. Und das ist heute weitgehend weg, sodass die Leute auseinanderlaufen und sich trennen, weil die Liebesgefühle nicht mehr stimmen.
0: Und wie sehr glauben Sie jetzt dass an junge Paare gewandt? Wie wichtig ist es, dass man sich vorher austauscht über das, was man sich... Von eher erwartet, erfordert. Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis ein Paar, da haben sie dann, nachdem sie geheiratet haben, entdeckt, dass der eine ein eher traditionelles Familienbild hatte, von wegen, ja, wo der Mann ja. eher das Kommando hat und ja, die Frau ja. gehorchen soll, während die Frau das gar nicht hatte. Ja. Und dann reibt man sich natürlich, weil der eine versucht, das eine Bild zu leben, der andere das andere Bild.
1: Verstehen Sie, diese Punkte, die Sie jetzt gerade genannt haben, die tauchen aber erst später auf, ja, weil wir uns in der Verliebtheitsphase mit all diesen Problemen überhaupt nicht beschäftigen, das jetzt auch wieder pauschal gesagt, äh, dann bleiben die alle im Dunkeln, so wie wir aber jetzt zusammenleben, Alltag haben. Da kommen die Alltagsprobleme raus, da kommen auch raus, wie jeder denkt, wie jeder erzogen wurde, was jeder für Überzeugungen hat, was jeder für Gewohnheiten hat, die ganz tief in ihm verwurzelt sind. Die lernen wir später kennen. Das war das Thema der Veränderung. Da sitzen, da würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, wenn ich darüber denke, es haben sich ja einige eben da gemeldet, die 30 oder 40 Jahre verheiratet sind, die haben alle zig Veränderungen erlebt, ihrer mhm. Liebesart oder ihrer Begegnung miteinander.
0: Und das ist der Weg, den man dann als Paar gemeinsam gehen muss, um diese verschiedenen Lebensentwürfe zu einem gemeinsamen Lebensentwurf umwandeln zu lassen. Und vielleicht auch lassen, vielleicht auch da der Blick nach oben, wirklich die größte Hilfe, die wir erhalten können. Vielen herzlichen Dank, Herr Rute, für diese Sendung zum Thema Liebe, mehr als ein Gefühl, Wunschdenken und Wirklichkeit in der Reihe Ehe wir uns trennen bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Informationen aus dieser Sendung noch weiter nachfragen wollen, 08328 921 110. Das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice 08328. 921 -110. da finden Sie dann auch den Hinweis auf das entsprechende Buch von Herrn Rote. Oder Sie gucken im Internet unter www.horep.org und dann unter der Rubrik der heutigen Sendung im Infofeld finden Sie auch Informationen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Rote, bis auf ein nächstes Mal und ja. viel Segen Ihnen. Auf Ihnen Gute weiterhin. alles Gute, Gottes Segen. Dankeschön, mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünsche Ihnen noch weiterhin einen gesegneten Tag.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.